0: Ja, de kop zit erop, leuke woordspeling. Van 30 november tot 6 december werd de klimaatop 28, COP28 gehouden in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit klinkt al misschien wat tegenstrijdig als de klimaatop wordt gehouden in een oliestaat, maar het werd extra bijzonder toen ook de voorzitter van de klimaatop, Sultan Ahmed al-Jabbar, bleek te zijn. Deze Sultan is namelijk ook het hoofd van de staatsoliebedrijf van de Emiraten. Nou, toch zijn er historische afspraken gemaakt over de ambitie om duurzame energie te verdrievoudigen en fossiele brandstoffen uit te faseren. Vooral de laatste 48 uur was het spannendst, waar, uh, waarbij het nog onzeker was of het statement over de uitfasering van fossiele brandstoffen eigenlijk nog wel in uh, de statement zou komen. Uh, welke invloeden gingen er allemaal schuil tijdens de COP en stond de Nederlandse delegatie erin? En hoe bereid je zo'n grote top nou eigenlijk voor? Nou, om hierover te praten is Kiki Ritmeijer um, via de telefoon. Uh, Kiki, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Top. Um, Kiki is Nederlands jonge vertegenwoordiger van de Verenigde Naties... op het gebied van duurzame ontwikkeling. En jij mocht uh, met de Nederlandse delegatie mee naar Dubai. Ja, wat, laten we eerst even beginnen met wat doet nou precies een jonge vertegenwoordiger?
1: Ja... Uh, ik ben dus jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling naar de Verenigde Naties toe. En Nederland die heeft eigenlijk iets bijzonders. Want die stuurt in hun delegaties naar verschillende klimaat- of verschillende uh, toppen van de Verenigde Naties. Ook jongeren mee uh, als echt officieel onderdeel van die delegatie. Uh, en dit jaar was ik dat samen met Sarah. Uh, want het jongerenvertegenwoordigersmandaat is twee jaar. Dus je gaat steeds met twee uh, toppen. Uh, en dan, ja, mogen we dus daar uh, de Nederlandse jongeren vertegenwoordigen. Dus ging weer gesprek met onze onderhandelaars... maar ook met politici of andere wereldleiders... Uh, om die stem van Nederlandse jongeren zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
0: Ja, en wat heb je daar zo al dan gedaan? Ik hoorde net al een paar dingen noemen. Uh, maar neem ons even mee in... Uh, nou ja, je gaat dan naar Dubai toe. Hoe bereid je daarop voor? Je wordt een keer gebeld door deze of gene die zegt... Uh, ja, Kiki, wil jij mee naar de COP in Dubai voor... Wat is het, twee weken was je daar?
1: Ja, het is inderdaad een klimaat van twee weken. Uh, en eigenlijk weten we al het hele jaar lang dat we daar naartoe gaan. Want het is echt officieel van ons mandaat. Uh, en dat is heel fijn, want daardoor kunnen we ons heel goed voorbereiden... op alles wat daar gaat afspelen. Of in ieder geval in hoeverre je daarop kunt voorbereiden. Um, en wat we doen qua voorbereiding is natuurlijk heel veel jongeren spreken. Uh, dus als jongerenvertegenwoordigers gaan we langs uh, scholen... of organiseren we andere evenementen uh, waar we dat vertellen over de thema's... maar vooral ook echt de dialogen willen aangaan. Om op die manier erachter te komen van... oh, dit zijn de meningen en ideeën die spelen onder de Nederlandse jongeren en vervolgens nemen wij dat mee naar die klimaattop. En hoe we dat daar verkondigen is uh, één door de onderhandelingen te volgen. Uh, dus er worden op heel veel verschillende onderwerpen uh, wordt er onderhandeld over hoe gaan we klimaatverandering uh, tegengaan en Heb hoe je gaan bijvoorbeeld we een paar onderwerpen
0: doen. die dan worden besproken.
1: Ja, één onderwerp is dus eh, de eh, energie. En dan vooral eh, noemen we dat mitigatie. Dus hoe gaan we eh, de broeikasgassen of de emissies die daar... Uh, die bij het verbranden van fossiele brandstoffen vrijkomen... hoe gaan we dat reduceren? Mm -hmm. um, en dat ja, kan op heel veel verschillende manieren... en op heel veel verschillende vlakken. Uh, en dit jaar ja, is dus historisch aangezien... voor het eerst die fossiele brandstoffen uh, ja, in de slottekst stonden.
0: Ja, en over die laatste 48 uur gaan we zo meteen nog eventjes verder... want ik ben wel heel benieuwd inderdaad... hoe dat toch uiteindelijk er wel in is gekomen. Um, ja. Maar je komt eraan in Dubai en wat, wat is het eerste wat je gaat doen?
1: Nou, eerst gingen we even chillen in, de, in het hotel. <laughs> Ook heel belangrijk. We hebben best wel een, een lange vlucht. Dus helaas is, uh, is toen wij niet echt te bereiken via de trein. Um, en dan om 7 uur ochtends pakken we vanaf het hotel de shuttlebus... Uh, naar uh, het kopterrein. En het terrein was op de World Expo uh, van 2020, was dat volgens mij. Mm -hmm. uh, dus dat was het terrein dat daar ook heel goed op was, was afgericht. Uh, en dan maakten we hele lange dagen. Dus iedere ochtend begonnen we met een de delegatieoverleg. Vertelde iedereen die onderhandelt op een ander thema... even wat de updates zijn, wat de belangrijke ontwikkelingen zijn. Wie zijn er zo uh, al bij? Ja, ja, daar zaten Sarah en ik ook bij. Dus ja. we waren echt officieel onderdeel van de delegatie.
0: En wie nog meer? Dan uh, de, uh, moet ik denken aan ministers, uh, staatssecretarissen... DG's, uh, andere lobbyisten...
1: Ja, het zijn voornamelijk uh, beleidsmedewerkers van uh, de ministeries. Uh, van allerlei verschillende ministeries. Dus van economische zaken en klimaat, maar ook van buitenlandse zaken. Van infrastructuur en waterstaat. Uh, en zij sturen dus allemaal uh, mensen van de ministerie... die expert zijn op een bepaald thema. Uh, en die vormen dan samen zo'n delegatie. En de delegatie heeft ook een hoofd. En de ministers die uh, ook aanwezig zijn op de klimaattop, uh, vooral in de tweede week, die uh, sloten ook... Zo Duur dan aan om, uh, om die updates te horen en te uh, ja, ondersteunen waar, uh, waar nodig.
0: Mm -hmm. En wat hebben jullie daar dan voornamelijk gedaan? Uh, jongerenparticipatie onder andere denk ik vormgegeven. Uh, wat voor stem hebben jongeren daar eigenlijk?
1: Ja, nou dit jaar um, was er best dus wel veel aandacht besteed aan jongerenparticipatie. En dat was heel erg mooi, want daardoor kregen wij jongeren ook echt een plekje aan de tafel. Niet alleen dus wij jongeren maar ook andere jongeren een plekje aan de tafel om mee te besluiten of mee te praten over uh, die onderhandelingen. Uh, en dat was bijvoorbeeld gedaan door een youth day te organiseren. Dus één dag uh, in de twee weken die stond ook echt in het teken van jongeren. En dat zag je doordat er heel veel evenementen uh, werden georganiseerd... die ook in de teken stonden van wat vinden jongeren... Hoe, uh, ja, wat zijn hun meningen en ideeën... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren uh, een betere... en dan ook een geïnstitutionaliseerde uh, plek krijgen uh, op zo'n klimaatop.
0: En is dat een beetje gelukt? Hebben, we, hebben jongeren een, een, een plek gekregen op die klimaatop?
1: Ja, en ja, en nee. Want heel veel jongeren liepen, liepen rond. En um, het is ook heel belangrijk. Want de, besluit, de besluiten die daar worden gemaakt op de klimaattop, die hebben ook enorme invloed over hoe onze toekomst eruit zou zien. Ja. En wij jongeren moeten gewoon nog iets langer gaan leven met die toekomst. En we hebben daar vaak ook andere ideeën of andere uh, idealen bij. Um, en je zag wel dat veel Europese landen uh, vertuint jongerenparticipatie niet alleen voor de vorm doen... maar ook echt hebben geïnstitutionaliseerd. Dus hen een positie geven en vooral ook de kennis en kunde... om überhaupt mee te kunnen praten. Want het is best wel ingewikkeld, al die, uh, al die onderwerpen en heel het proces. Maar toch ook vaak zie je nog wel dat er of landen helemaal geen jongeren sturen... of dat er nog sprake is van tokenisme. En dat ja, betekent dat
0: jongeren... Uh, de liefhebbersparticipatieladder ja, van Arnstein. Even leuk om te googlen, ja. dan weet je ook een beetje waar dit vandaan. Maar tokenisme is dus eigenlijk een vorm van... Van participatie wat niet helemaal. waar eigenlijk niet echt de stem in zit.
1: Nee, precies. Dat het niet waardevol is. Exact. En uh, ja, je kunt wel heel leuk... Uh, dit jaar waren er 110.000 mensen aanwezig... uit mijn hoofd op de klimaatop. Wow. Dat is echt enorm veel. Um, en ja, nou, het is super goed dat heel veel mensen een mening mogen hebben... en mee kunnen praten... Um, in de, ja, over de besluiten die daar worden genomen. Maar dan is het ook wel belangrijk... dat de mensen die daar aanwezig zijn... zeker omdat je ook met het vliegtuig daar naartoe gaat... en allemaal weer... Uh, daar ook op een bepaalde manier leeft... Mm -hmm. dat je wel waardevolle waardevolen...
0: En jullie, jij bent natuurlijk veel opgetrokken ook met de Nederlandse delegatie daar. Natuurlijk iedere ochtend uh, dat je met de hele delegatie ook ging overleggen wat er allemaal gebeurt. Um, ja. Ja, wat heeft Nederland daar eigenlijk te zoeken bij zo'n klimaat op? Wat, wat zijn onze belangen en, en, en waarvoor zijn wij daar voornamelijk uh, naartoe gegaan? Ja, uh,
1: misschien goed om te weten dat Nederland... Uh, onderhandelt als blok... samen met de andere EU-landen. Dus, uh, of beter gezegd... de EU die onderhandelt als blok. Mm -hmm. En dat is ook wel heel bijzonder om te zien. Want ook al dat... Onder leiding van Rob Boekstra zaak... nu. Ja, ja. Exact. En uh, onder ja, ondanks dat heel veel EU-landen uh, ook heel erg uiteen liggen qua wat ze willen rondom het klimaat of wat hun eigen belangen zijn, lukt het toch om één, um, ja, één stem te vertegenwoordigen. En de EU die spreekt dan ook van altijd namens uh, van, ja, met één stem en dan namens de 27 lidstaten. Um, en wat je zag is dat de EU wel uh, vergeleken met andere uh, landenblokken die ook onderhandelen, best wel progressief is. En dat vond ja, ik wel heel erg mooi om te zien uh, dat je niet alleen maar bent voor je eigen idealen, maar dat de EU-landen ook wel echt heel progressief waren op bijvoorbeeld het uitfaseren van fossiele brandstoffen um, of uh, andere, uh, andere standpunten. Uh, en wat Nederland ook te bieden heeft is heel veel kennis en kunde naast dus gewoon die onderhandelingen, want uiteindelijk moeten van 198 landen een handtekening onder de slottekst staan, uh, maar ook wordt er op zo'n kop heel veel kennis uh, gedeeld. Mm -hmm. En Nederland, ja, waterland, heeft heel veel kennis over... hoe we ons kunnen gaan oplossen uh, tegen het veranderende klimaat... en dan vooral de gevolgen van water daarin. Um, dus dat, uh, dat zag ik ook wel veel. goed.
0: Tof. En laten we even luisteren naar het eindstatement van de COP28... door uh, die president uh, Sultan Ahmed al-Jabber.
1: Colleagues and friends, I am deeply grateful for all your hard work over the last two weeks, and in particular over the last 48 hours. Through the nights and the early hours of the morning, we worked collectively for consensus.
0: Ja, natuurlijk staan de ovaties, heel veel geklap en uh, gejuich, zelfs ook bijna. Uh, wat gebeurde nou eigenlijk in die laatste 48 uur? Kun je daar ons een beetje wat meer over vertellen?
1: Ja, dat was heel bijzonder. Want die twee weken lang maak je echt al enorm lange dagen en hele korte nachten. Want soms gaan die onderhandelingen echt door tot diep in de nacht. Dus aan het eind van de twee weken is iedereen uh, ja, al heel moe. Maar het begint de urgentie van... ja, we moeten uiteindelijk toch echt met een gezamenlijke tekst komen. Dat, dat voel je ook wel heel erg opkomen.
0: Ja, want het, het was laatste... het ook het feit dat inderdaad die... Uh, ik denk dat, trouwens, dat ga je zelf denk vertellen, sorry.
1: Ja, nee, in die laatste 48 uur inderdaad... Toen uh, kwam er nou een nieuwe tekst online. En dat was al heel de hele dag een beetje wachten. Want uh, ja, het, het moment waarop die tekst online kwam, die, uh, die werd steeds verder uitgesteld. Nou, toen uh, kwam de tekst online en heel veel, men, ja, ik zat toevallig in het uh, Nederlandse kantoor met heel veel andere Nederlandse onderhandelaars. En we openden die tekst en nou, wat het eerste wat opviel is dat die 21 pagina's was en we hadden wel geteld twee uur om hem door te lezen um, en dan weer of, of iets langer, maar en we hadden heel kort om hem door te lezen en uh, vervolgens daar weer over te onderhandelen. Mm -hmm. Um, en het eerste waar heel veel mensen gelijk naar, uh, naar zochten, was het woordje fossiele brandstoffen. En op welke manier dat was meegenomen. Dat stond wel in de tekst daarvoor. Ja. Um, en fossiele brandstoffen was dus gewoon helemaal uit de tekst
0: gehaald. Was dat nou een winst en... dan van de fossiele industrie of van de fossiele lobby of wat is er precies gebeurd?
1: Nou, er zijn heel veel verschillende belangen dus van landen die allemaal iets anders willen. Ja. Uh, en de twee landen die, of de twee landen, groepen die het meest tegenover elkaar staan, waren inderdaad de OPEC-landen. Dus dat waren ja, het zijn de de meer olie staten. Um, en de uh, eilandstaten, uh, zoals bijvoorbeeld de Marshall Islands of Vanuatu. En die zeggen van ja, als wij uh, geen afspraken maken over het uitzicht van fossiele brandstoffen... dan bestaan wij er over uh, 20, 30, 40 jaar niet meer. Ja. Zij willen hun doodzonders niet onbestekenen. Maar ja, die oliestaten die wilden heel graag dat zij hun ja, economie verder kunnen laten groeien... Uh, met fossiele brandstoffen. Dus ja, die sfeer die toen ontstond, was echt heel bijzonder. Want er zijn ook heel veel uh, NGO's en andere belangengroepen aanwezig. Die, uh, ja, bijvoorbeeld als een Greenpeace of een jonge klimaatbeweging in Nederland dan, uh, ja, die ook bepaald uh, ja, bepaalde belangen willen uiten. Mm -hmm. uh, en je zag eigenlijk dat er. In de Verenigde Arabische Emiraten mag je niet demonstreren. Uh, het kopterrein is dan van de Verenigde Naties... of dat is een Verenigde Naties grondgebied. Maar toch was het demonstratierecht best wel beperkt. Oh, en vooral die laatste 48 uur toen die slottekst eruit kwam... Mm. Toen zag je wel dat er heel veel demonstraties uh, ontstonden. En dan vooral met het thema van uh, die fossiele brandstoffen moeten echt in de slottekst komen. Anders gaan we de anderhalve graad opwarming niet meer halen.
0: Want wat denk je dat de, uh, de doorslag gegeven heeft? Wat, wat was, uh, heeft Nederland daar nog een rol in kunnen spelen? Heb Wopke Hoekstra uh, het juiste woordje gebruikt? Wat denk jij? Wat, wat, wat zijn de geruchten die daar rondgaan?
1: Ja, uiteindelijk is er een mooie binnenweg geweest. Dus wat we wat meer ambitieuze landen wilden in de tekst... dat was het phasing uh, out of fossil fuels. Dus dat is echt het uitfaseren. Dat is natuurlijk een wat sterkere tekst dan wat er nu staat. Um, want nu staat er transition away van uh, Fossil Fuse. Yeah. Ja, in Nederland is het een beetje moeilijk te vertalen, maar het is toch een wat minder sterke tekst dan uh, bijvoorbeeld de EU had gehoopt. Yeah. Maar ik denk wel, doordat de landen zoals de EU of die eilandstaten uh, zo'n hoge ambitie hadden en hebben daar ook echt aan durven uh, vast te houden, uh, is het uiteindelijk toch in de stoptekst gekomen.
0: Uh, yeah. um, Kiki, ja, hoe is zo'n Um, eigenlijk als laatste vraag, denk ik ook. Zou je dit nog een keer doen? Of zou je dit aanbevelen ook voor anderen? Uh, wat was voornamelijk jouw jou gevoel hier bij die kop?
1: Uh, ja, nee, ik, uh, ik heb het geluk dat ik volgend jaar, uh, wanneer het in Azerbeidzjan is... ook nog een jaartje de jongeren van Nederland mag vertegenwoordigen. Uh, dus ik, ik ga het sowieso nog een keertje doen. Maar het is, uh, ja, het is echt enorm intens. En er wordt dus enorm hard gewerkt daar. En het is heel bijzonder om alles wat je in het nieuws ziet... of uh, wat ik bijvoorbeeld in de collegezalen hoor... om dat echt in het, in het echt uh, mee te maken. Er komen allerlei verschillende culturen en landen samen... Uh, om het over één gezamenlijk doel te hebben. Uh, en ondanks dat het enorm ingewikkeld is... Uh, ja, heeft Nederland er wel echt voor gezorgd... dat met, met het jongerenvertegenwoordigingsprogramma dat jongeren ook echt een, uh, een waardevolle stem krijgen... in dat hele proces. Uh, dus ja, het kan me vooral... Um, ja, ik zal andere jongeren vooral aanmoedigen om op een manier met die klimaat op bezig te houden. Of te laten weten wat je vindt aan de mensen om je heen of aan de politiek. Um, want uiteindelijk worden daar die grote besluiten genomen uh, die van invloed zijn op onze toekomst.